0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Rob Adams, eigenaar van Six Fingers. Welkom Rob. Je. Leuk, dat je, leuk dat je er bent in onze podcast. Ja. Um, ik stel altijd de vraag van... Uh, wie is Rob Adams, maar um, in jouw geval, um, dat wordt eigenlijk een, heel, een hele bloemlezing van wie jij allemaal wie bent en wat je allemaal doet. Hoe kunnen we dat een beetje gezellig uh, houden voor een podcast?
1: Gezellig voor een podcast? Dat kan ik of heel snel praten, ik weet niet of het dan te volgen is, of gewoon uh, niet alles benoemen. Je hoeft niet alles te benoemen nou, natuurlijk.
0: Pak de belangrijkste hoofdpunten.
1: Muziekfreak, is de, die vind ik best belangrijk. Eh... Uh, ja, ooit six fingers opgericht, 16 jaar geleden alweer. Zit hier ook in Eindhoven. is een innovatie, ander noemt het een ontwerpbureau, een innovatie- of ontwerpbureau. We helpen in ieder geval bij complexe vraagstukken die ook altijd een maatschappelijk uh, impact moeten hebben. Dus alleen bijdragen aan winst, daar hebben we niet zo'n zin in. Maar wel gaan kijken hoe kun je organisaties en steden helpen om complexe maatschappelijke vraagstukken op te, anders te bekijken. Andere perspectieven op te krijgen en dat doorbraken naar die toekomst te krijgen dat veel systemen vastzitten in het verleden, of in het hier en nu, die moeten opengebroken worden. Uh, dat is één. Twee, uh, inderdaad, uh, samen met destijds collega Boyd Cohen, uh, Happy Citizen Design opgericht. Waarbij we anders zijn gaan kijken naar het thema Smart City. Maar Dat zal ongetwijfeld zo aan bod komen. Ik heb een hekel aan het woord Smart City. Uh, oh,
0: daar wil ik daar ook al eens over horen dan.
1: Dat, uh, en daarnaast uh, ook uh, één dag op de week werkzaam op de TU... Op het gebied bij industrial design op het gebied van systemic change. Om te gaan kijken hoe je systemen openbreken en daadwerkelijk in verandering zetten. En er moet gewoon gigantisch veel gebeuren. En ik vind het leuk om uh, in één week, als ik kijk naar deze week, ben ik bij, uh, de, nagedacht over hoe 4 en 5 mei anders moet gaan worden in Nederland. Uh, ben ik in Dordrecht geweest van, op het gebied van jeugdzorg. Uh, net op de TU geweest. Ik uh, ben een pensioenfonds geweest. Er dus zijn hele diverse projecten in met de gemeente Eindhoven. Om te gaan kijken hoe om te gaan met mobiliteit en de transitie van mobiliteit. Dus ik vind het leuk om in één week zoveel mogelijk dingen mee te maken. Omdat uh, ik nogal snel verveeld kan zijn. Ik heb ook vijftien boeken naast mijn bed liggen. Omdat ik uh, in een half uur goed vier kan lezen. Dus uh, ik ben met heel veel dingen bezig. En uh, dingen afmaken dat uh, laat ik soms ook wel een ander over.
0: Um, dat is mooi. Nou, ik, ik vul nog heel even aan op de vraag van ja, wie ben je? Natuurlijk voor de luisteraar. Um, maar als ik dan een aantal woorden moet opzommen, uh, dan inderdaad spreker, innovator, boekenschrijver, entrepreneur, omdenker. Uh, heb ik het wel eens vaker over gehad. Klankbord. Ja, eigenlijk ben jij gewoon uh, een simultaan schaker eigenlijk.
1: Een simultaan schaker? Terwijl ik heel slecht ben in schaken. Dat ja, maar
0: het, het is de metafoor dan in dit geval. Ah.
1: Toch? Ah. Oh, kun je ja. daar iets mee met die typering of niet? Daar kan ik wel iets mee. Alleen aan de andere kant ook niet. Want dan blijf je wel alleen schaken. Uh, en dat zou me dan weer vervelen om op tien borden te gaan schaken. Dan heb ik liever een bord schaken, even sjoelen. <lacht> en vijftien uh, andere spellen lijkt me dan toch leuker dan op vijftien borden al continu
0: schaken. Simultaan Hollandse spelen. Nou, We <lacht> gaan het uh, hebben over uh, het onderwerp van vandaag. Hè? Dus uh, sociale leefbaarheid. Ja. Um, nou, Om meteen even de spits af te bijten... Um, ik heb een hekel aan smart city, hoorde ik net. Ingrid, toch? dat hoorde jij toch ook, of niet? Dat
2: hoorde ik zeker. En toen dacht ik, nou dat triggert, want dat is nou juist wat ik aan je wil vragen. Wat heb jij met smart cities? Eigenlijk niks, zeg je.
1: Eigenlijk helemaal niets, nee. Ik snap wel, uh, de, de term smart city is een, een sales term, ooit bedacht door IBM of een ander. Volgens mij was het IBM, uh, om uh, meer data te genereren en de hele steden vol te hangen met uh, dingen die data kunnen genereren. Sowieso smart uh, relateert aan tech en tech relateert voor mij aan efficiëntie. Efficiency. En volgens mij is het doel van het leven niet zo efficiënt mogelijk erdoorheen komen. Althans mocht ik ooit 70, 80 worden en als ik dan terugkijk op mijn leven, nou ik heb toch een efficiënt leven geleid, dan denk ik toch dat ik iets verkeerd heb gedaan. Maar zo zijn steden wel ingericht om zo efficiënt mogelijk je te bewegen, te vervoeren, te leven. Als je kijkt naar Smart Cities, eigenlijk kun je al als je er historisch naar kijkt, naar die context, zijn er al drie varianten van. De eerste variant van Smart City is, er wordt van alles gemeten en gedaan, de stad heeft het niet door, maar commerciële bedrijven wel. Stap twee is, er wordt de ultieme variant voor mij, of versie daarvan, is voor mij Singapore. Alles is zo smart als het maar zijn kan, maar ze zien de mensen als een productiemiddel. dus ik moet op tijd opstaan, op tijd op mijn werk, productie draaien. Dan wat ik verdiend heb, moet ik vervolgens in de shoppingmall uitgeven en weer op tijd naar huis komen. Daar gaat het wel echt over efficiënt. En de derde variant van Smart City... en ik noem dat eigenlijk geen Smart City meer... maar dat is uh, wat ik samen met Boytan meer Happy City ben gaan noemen. Uh, de variant bijvoorbeeld in Colombia... waar ze natuurlijk uh, een enorme gewelddadig verleden hebben... waar mensen natuurlijk doodziek van zijn geworden. Toen dat voorbij was, zijn ze anders gaan kijken... naar nou, hoe kunnen we die stad zo opbouwen dat het iedereen ten goede komt... en niet de happy few... Uh, want uh, van happy few cities houd ik ook niet. Uh, maar wat ze daar bijvoorbeeld zijn gaan doen... is de bibliotheek in een van de slechtere buurten neerzetten. Daar is de lage lettertijd het hoogst. Er was geen economische bedrijvigheid. Komt daar die bibliotheek, moeten mensen vanuit het centrum... die boeken willen lenen, ook naar die bibliotheek. Het is een fantastisch gebouw. Dat betekent dat er bedrijvigheid ontstaat. De restaurantjes, mensen worden trots daarop. En je bent wel onderdeel daarvan. De nieuwste vormen van vervoer door middel van kabelbanen en dergelijke. Omdat het uh, uh, middenin ligt in, in een dal... Uh, die werden uh, juist om de arme, de slechte wijken. Dat vind ik dan een verkeerde typering, want misschien zijn mensen in die slechte wijk ook gewoon gelukkig. Maar dat, we hebben zo'n manier van dat typeren. Maar in de slechte wijk, dus tussen aanhalingstekens, die werden uh, juist met het centrum verbonden. Terwijl vaak wordt gedacht: nee, laten we er een muur omheen zetten, dan kunnen ze niet naar het centrum laten, vooral als alles beveiligen. Maar je kunt volgens mij naar het leven kijken in steden van, uh, nou als er gevaar is, dan moeten we muren bouwen en uh, sl betere sloten kopen. Je kunt ook gaan kijken, hoe breken we het open, waardoor we elkaar omarmen en het leven voor iedereen een stuk beter wordt. En ik ben meer van die laatste variant. En daarom uh, Smart Cities, als je ook op de, in Barcelona op die Expo rondloopt, gaat het allemaal solution driven en al dat soort uh, 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 Taal die gebezigd wordt. Maar, maar het gaat gewoon om... Het over, steden moeten geformeerd worden rondom het geluk van mensen.
0: Ja, maar even terug naar jouw voorbeeld. En ik uh, kijk ook uh, naar jou, Ingrid. Want uh, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie uh, voorbeeld van omdenken. Hè? Dus uh, een bibliotheek naar een, 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 een achterstandswijk brengen. Um, nou, even uit jouw positie. Uh, dat zijn wel vormen die jou moeten aanspreken, denk ik.
2: Zeker. Ik denk dat... Uh... Zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en dat er in die ontmoeting iets gebeurt... dat dat een hele belangrijke basis is in mee kunnen doen in de maatschappij. En daarom spreekt eigenlijk de derde variant in jouw verhaal mij ook het meeste aan. Happy city of een happy wijk of een happy bewoner. Ik denk, ja, dat zou je ultieme doel moeten zijn. En wat ik me dan afvraag, als ik jou zo hoor praten, ja. is dan... Um, hoe je uiteindelijk een, een gelukkige bewoner uh, zou willen hebben. Is dat dan een concept? Is dat iets wat je bedenkt? Is dat dan iets wat je uitrolt? Hoe doe je dat dan?
1: Nee, wat, wat wij hebben gedaan, we hebben veel onderzoek gedaan. En we bedoelen dan Boyd en ik, en dat is nu een jaar of zeven geleden... naar wat de parameters zijn die van invloed zijn op het geluk in een stad... Het is natuurlijk afhankelijk van de staat waarin die stad is en de culturele context ook. Als je in Venezuela woont, dan ben je lang blij dat je veilig weer thuis komt. Dus dan is dat belangrijk voor je geluk. Uh, uh, voor zover je dan van geluk kunt spreken, want dat is dan wel heel erg broos. En in steden in, in Azië, daar is uh, een schone lucht heel erg van belang de context waar wij in leven, in de maatschappij waarin wij in Nederland leven, is vooral de, 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 de connectiviteit waarin stad in voorziet een hele belangrijke. Uh, als je hier in Brainport, ik pak dan Eindhoven even als voorbeeld, ik denk dat het makkelijkste voorbeeld is om nu vanuit te praten. Dan zie je natuurlijk, het, het grappige is, uh, als je op het treinstation staat, dan staat iedereen op zijn mobieltje te kijken, nul connectiviteit. Komt die trein te laat, dan zet iedereen zijn uh, hoofdtelefoon af, uh, uh, telefoontje uit en dan gaan we klagen met z'n allen. Maar is er wel connectiviteit? En ook als je nu kijkt naar de nieuwe plannen, hoe we Eindhoven verder willen gaan ontwikkelen, vind ik dat er weinig aandacht is van hoe je die connectiviteit in die stad kunt ver verhogen. Uh, wat je wel ziet is dat we weer efficiënt gaan nadenken. Hoe kom ik van A naar B? Maar er wordt niet over nagedacht. Kunnen we ook een vertragingszone in die stad krijgen? Dat mensen rustiger gaan doen, zich relaxed voelen. Uh, ...omdat dat leidt tot wellicht meer connectiviteit. Maar die, die, die sociale connectiviteit, daar kun je op ontwerpen. En dat is natuurlijk wel ook weer afhankelijk van de mensen waar je mee te maken hebt... Uh, ...wat connectiviteit betekent voor hen. Uh, maar ik vind ook in de plannen die er nu liggen... ...als je kijkt naar zo'n knoop XL en dat soort zaken... dat gaat wel weer over traditioneel bouwen en traditioneel ontwerpen, vind ik... Terwijl je dan juist kunt als kijken naar die 18 parameters die Boyd en Nick gevonden hebben, die echt daadwerkelijk invloed hebben op het geluk van mensen, op de leefbaarheid in een stad, dat je daar beter zou naar moeten kijken.
0: En Kun je daar eens een paar van noemen? Die hoeft ze niet alle 18 te noemen, maar uh, dat zijn er dan wel meteen een hele hoop. Maar... Zou ook
1: voelen als een overhoring, alle 18. <lacht> ja, ja dat is dan, dan
0: krijg je daar nog een speculatie als je ze alle 18 nou. goed hebt. <lacht>
1: <lacht> jij kent ze allemaal. De top drie. Ja. De top drie. top drie. Nou, de... Er is niet zozeer een top drie. Want het is dus afhankelijk van de stad waar je naar kijkt en waar het in zit. Ik denk uh, de social, uh, die, die, die connectiviteit dat die belangrijk is. We hebben natuurlijk in Eindhoven een enorme woningopgave. Dus uh, dat je ergens kunt wonen uh, in, in de context waarin jij je prettig voelt. Dat is een belangrijke tweede. Uh, maar ik denk ook dat op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte, dat daar veel te halen valt. Want die moet natuurlijk deels opgeofferd worden als je meer gaat bouwen. Kom je in de openbare ruimte terecht, Dus je zult de openbare ruimte ook anders moeten gaan definiëren. Uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Want er zijn er natuurlijk veel meer die op deze stad Eindhoven van toepassing zijn. Maar die ook wel op andere Nederlandse steden van toepassing zijn.
0: Nou, wij, wij spraken Karel... Uh van bureau Franke. Ja. Um, het ging vooral ook over uh, culturele implementatie in de stad, hè, van de, uh, het aanbod van cultuur. Um, ja. Maar goed, cultuur is uh, tegenwoordig ook heel erg voor de niche geworden, waardoor en anders moet worden nagedacht over de functies van dergelijke instanties. Wat vind jij um, van de aanwezigheid van culturele instanties nog? Of denk je dat dat voor de nieuwe generatie nog een, een plek is waar ze graag geïnspireerd gaan worden? Of denk je dat dat uh, de gebrek aan connectiviteit uh, hun weg haalt van die plekken?
1: Ja, het, het is ook een groot woord, cultuur. Wat versta je onder cultuur? Nou, en, 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 en wat is het doel van die cultuur?
0: Ja, we hadden het over uh, in dit geval het Natlab. Ja. Ja. Um, als een, een filmhuis, annex restaurant. Maar de gemiddelde leeftijd is daar toch echt wel te hoog. Uh, waardoor er uh, weinig contact wordt gemaakt met uh, het Philipsdorp, waar het uh, dus middenin uh, ligt, bijvoorbeeld, of de wijkstrijp. Um, ja, en toch wordt het dus blijkbaar, een, t, 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 wordt er een drempel opgeworpen waardoor die mensen elkaar daar niet treffen. Uh, is cultuur dan ten dode opgeschreven en zou dat nog in uh, de happiness uh, gedachten van jou, in de parameters, zou die dan terugkomen?
1: het interessant om te stellen dat er een drempel is opgeworpen misschien ervaren mensen geen drempel maar vinden ze het gewoon niet interessant mm, je dus, hebt zelf de neiging om te denken ja. als mensen niet meer in mij geïnteresseerd zijn dan heb ik een drempel opgeworpen ja. het, dan leg je de bal wel netjes bij die ander neer volgens mij moet je het vooral bij jezelf zoeken als je niet meer relevant bent dan moet je accepteren dat je niet meer relevant bent dan moet je op zoek gaan naar die relevantie en niet met vingers gaan wijzen van ze weten me niet meer te vinden of er uh, de drempel moet weggenomen worden hoe, uh, hoe
2: zou je dat dan doen? op zoek gaan naar je relevantie?
1: Nou, volgens mij moet je gaan kijken. Uh, kijk, beleidsmakers uh, en ook uh, mensen die met beleid bezig zijn. Uh, uh, dat is ook een bepaalde generatie. Terwijl als je dan gaat ontwerpen voor mensen die jonger zijn... is het heel raar dat je die er niet bij betrekt. Dan gaan we denken voor hen of stigmatiseren. Ik vind een drempel opwerken vind ik redelijk stigmatiserend. Want ze zijn er niet in geïnteresseerd. Of ze kijken alleen maar op hun mobiel of wat dan ook. Ja, dat is een gegeven. Dus je moet je gaan kijken wat kunnen we ontwerpen waardoor je meer betekenisvolheid voor hen kunt creëren dat hoeft niet per se te zijn in een zaaltje twee uur naar een scherm kijken terwijl ik dat ook op mijn kleine schermpje kan uh, dus volgens mij moet je continu op zoek gaan naar die relevantie en wat je ziet wat ik vaak zie is dat organisaties die minder relevant worden ja dan moet je het vooral bij jezelf gaan zoeken en niet gaan kijken van dit ligt aan de omgeving of drempels of wat dan ook dus het zoeken van die relevantie, dat is iets van alle tijden. En als je niet meer relevant bent, ja, dan doe je niet meer toe. Dan moet je stoppen. En dat is voor het geheel helemaal niet erg, want dan ontstaan er weer nieuwe dingen. Net als in de natuur. Als, uh, als het ecosysteem. Het ecosysteem. Ja. Nou, dat is een interessante, want uh,
0: uh, Ad van Berlo die gaf destijds aan... toen de vormen Dreesman er nog was... en uh, nog met een paar tenen in de binnenstad van Eindhoven uh, uh, gevestigd was... Die zei van, het is gezond dat het verdwijnt. Ja, dat is ook. Uh, want uh, het is niet voor de mensen die er werken. Want natuurlijk, het gaat nee, ook om arbeidsplekken. Dat is jammer. Dat is jammer, maar het gaat om het fenomeen. Het, er is blijkbaar geen behoefte meer aan een warenhuis. Dus moeten we nagaan denken over een andere invulling van uh, die volume. Ja, maar dat en... is
1: ook gewoon zo. Kijk, we hebben herfst nodig om een mooie lente te krijgen. Als die blaadjes allemaal blijven hangen, dan gaat die boom er heel lelijk uitzien na twee jaar. Als alle herfstbladeren ook blijven hangen. Dus er is helemaal niets mis mee.
2: Dan nou gaan we het wat concretiseren. Het is zo dat uh, in de jaren 60, 70, 80 hebben we Woensel ja. toegevoegd aan Eindhoven. Ja. Nou, echt een stadsdeel, 100.000 inwoners. Net zo groot als Den Bosch. Dus dat is nogal wat. Ja. En dat stadsdeel um, heeft moeite met zijn relevantie. Om maar even in de termen van deze podcast te praten. Ja. Dus daar wonen heel veel mensen die er toen zijn komen wonen. In grote woningen... Maar de kinderen zijn thuis uit. Ja. Wat, wat willen ze? Wat moeten ze? Wat, wat heb jij ideeën over wat je uh, in de toekomst met zo'n stadsdeel zou kunnen doen?
1: Ik heb niet direct altijd ideeën, omdat ik eerst uh, een goed gevoel bij de situatie wil krijgen. Omdat je anders met je eigen ideeën van het zou wel een goed idee zijn, dus laten we dat doen. Uh, van, ik geloof er ook niet altijd in dat je alles aan mensen moet vragen. Want het is hun taak niet om na te denken. Ja, je hebt altijd over dat je alles moet afstemmen en daar ben ik het ook niet mee eens... want je moet zelf ook kunnen creëren en dingen kunnen... Uh. maar het is wel interessant van uh, hoe mensen hun leven daar ervaren. Misschien zijn mensen hartstikke gelukkig, uh, weet ik niet. Uh, ik heb daar geen idee bij. Er wordt altijd gezegd in een slechte buurt aan het definiëren van demografische factoren... het is te oud of te weinig inkomen... dat daar het geluk wellicht lager zou liggen dan in een of andere dure villa-wijk... Terwijl in die villa wijk het aantal scheidingen misschien wel vele malen hoger is. De ouders nooit thuis zijn en die kinderen alleen moeten opgroeien. Dus dat is wel een interessante. Uh, uh, hoe ervaren mensen... Misschien is die sociale, uh, so, die sociale connectiviteit... daar wel vele malen hoger dan uh, als je in een andere buurt gaat kijken. Ik, ik durf daar, daar durf ik even op dit moment niets over te zeggen. Hoe
2: kom, hoe kom je daarachter dan?
1: Door gewoon uh, met mensen te gaan praten, rond te gaan lopen. Met de hond te gaan wandelen, bij wijze van...
2: Nee, ik, niet, niet bij wijze van, dat doe jij. Dat, dat, dat ik. doe ik, ja. ja. Ik vind het
1: leuk om met mijn hond uh, juist door wijken te gaan lopen waar ik nooit kom. Omdat je altijd gesprekken krijgt. Over als je met twee mensen staat, met twee honden, krijg je een gesprek. Terwijl als je zo op iemand afloopt, dan ja, die denkt ja, wat moet je van me? Nou, staan er twee honden bij, dan kun je zo goed 20, 25 minuten met iemand aan het uh, lullen zijn, om het zo maar te noemen. Ja, ja. En dat helpt enorm. Dus, maar dan heb je iets wat uh, connectiviteit geeft. Hey, we hebben allemaal een hond. En je opent je allebei en je hebt gesprekken.
0: Nou, je had vroeger in de, in de, de buurt... Hè, en dan praat ik misschien uh, van mijn generatie... Waar, waar werd nog gewoon op straat gevoetbald. Tegenwoordig zit iedereen achter zijn Playstation. Dat is en, niet waar. En, uh, ja, ik zie maar weinig pleintjes nog.
1: Nou, ik, Er zijn te weinig pleintjes. ik zie waar ik woon, eh, er zijn kinderen iedere dag aan het voetballen. Ja,
0: het is niet dat het er niet is. Ik, ik er is ook
1: waar, een generatie die weer iets zegt over de jonge generatie. zou ja.
0: zomaar kunnen. Dan, zou, dan moet ik even de spiegel in kijken. Maar wat ik wilde gaan zeggen, is eigenlijk wat ik heel erg goed vond, is namelijk de aanwezigheid en het implementeren van de jonge kruifkoorts. Uh, ja. uh, want die uh, legden hun voetbalveldjes en daar ging het me eigenlijk om. Uh, op strategische plekken tussen twee A3-buurten, eigenlijk ja. op het snijvlak, ja. om ook juist die connectivity uh, zeg maar te, te beïnvloeden. En dat vind ik, dat vind ik wel vormen die, uh, die mij dan in ieder, in ieder geval heel erg aanspreken. Ja. Maar um, we zouden eigenlijk meer nieuwe vormen moeten bedenken van uh, op die manier elkaar te treffen. En dan niet zozeer in het trapveldje, maar in andere vormen.
1: In andere vormen. Die vorm kan ook het, op, het ontwerpen van uh, discomfort zijn. Als je een steen in een vijver gooit, uh, uh, of niet in een vijver in de rivier, gaat het water eromheen. Dus je kunt ook kijken wat zou discomfort kunnen op, opwerpen. Als je discomfort ontwerpt, dan moeten mensen zich daaromheen gaan gedragen. Dus als er geen parkeerplekken zijn, dan ga je anders naar die plek toe. Dat is dan heel vervelend, maar misschien ontdek je wel weer dingen. En je moet ook openstaan voor uh, dingen... Door te vertragen, vertragingselementen. Een stad is echt ingericht om zo snel mogelijk snelheid, efficiëntie is heel erg van belang. Maar waar zit de vertraging in de stad? Als ik ga vertragen, ga ik ook omheen kijken, wellicht mensen ontmoeten. En, en er wordt altijd, vind ik, uh, met een efficiëntieblik gekeken. Zelfs een openbaar pleintje, er moet goed onder, openbaar ruimte, moet goed onderhouden kunnen worden. Moeten we wel kunnen komen, moeten we bij kunnen knippen. Interessant was in Singapore tijdens de lockdown. Uh, Singapore is enorm. Efficiënt, maar ook alles, alle, ieder grassprietje wordt dagelijks bijgebracht. In de lockdown kon dat niet. Toen begonnen al die planten te groeien. Meer biodiversiteit, meer insecten, meer diertjes. Andere vormen van planten ontstonden daar. Zij moesten daarna gaan afvragen, gaan we weer terug naar die oude vorm? Alles snoeien en bijhouden, zodat het er netjes uitziet. Of laten we het gewoon gebeuren, laten we het gewoon ontstaan? Ik vind het een heel interessant experiment wat ze in, in Zuid-Korea hebben gedaan. In de stad hebben ze gedurende een maand gezegd... van. Mensen mogen hun eigen regels bepalen, hoe wil je die wijk inrichten, Waarom een klein wijkje, wel een grote stad. Eerst blokkeren auto's. Mensen gingen op straat zitten, gingen eten aan elkaar verkopen of ruilen of wat dan ook. Geen voedsel en warenautoriteit. Mensen kwamen eindelijk uit een hoge toren. Het raar is van een toren, daar wonen gigantisch veel mensen in die toren en niemand kent elkaar. Lief je in, een appartementje in en daar ben je dan. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat mensen soms gevonden worden nadat ze zeven weken overleden zijn. Uh, niemand weet het. Uh, de eenzaamheid in hoe meer mensen op de vierkante meter zitten, hoe eenzamer het wel lijkt dat we worden. Dus op die manier moet je eigenlijk echt gaan kijken van wat kun je ontwerpen om mensen daar te laten uh, uh, connectiviteit. Waar, waar ik dan denk bijvoorbeeld is dus een aanbesteding. Vanuit het woonbedrijf heeft dat gewonnen van 750 appartementen op de TU. Daar hebben we in samengewerkt. Het interessante was, de architect die had meteen het idee dat we moeten op een bepaalde manier gaan bouwen. Maar als je gaat kijken naar het gebruik van die toren, wat, die, wat, wat, wat je wil als je net gaat studeren, wil je niet studeren, dan wil je feesten en mensen leren kennen. Dus dan moet je dat gebouw ontwerpen om dat te faciliteren. Dan moet je niet allemaal hokjes voor ieder individueel. Het interessante is, als je gaat kijken, een Chinese student, die gaat rond 1, 2 uur s'nachts zijn familie bellen. Want er wordt één Chinese student deze kant op gestuurd door de familie. Die zetten daar al hun geld op in en hopen dat die gaat slagen. Maar die wordt dus wel iedere dag door die ouders gebeld. Van hoe staat er mee? Wat ga je vandaag doen? Dat moet je faciliteren. Dus je kunt wel hetzelfde gebouw neerzetten. Maar de programmering van een gebouw is cruciaal. In plaats van allemaal silo's te ontwerpen. Ingrid, jij staat te popelen. Ja, dat
2: zie je heel goed. Nou, Wat, wat natuurlijk het leuke was in dat hele traject... is dat je dus op een verdieping ontmoetingsplekken gaat realiseren... En, en die ontmoeting, die connectiviteit gaat faciliteren... Ja. maar dat dat wel tegen de stroming in is. Want ja. iedereen roept... ja, maar dat is helemaal niet efficiënt, zo'n zo hele brede gang. Mocht
1: het is veel te duur. Het
2: is veel te duur, het zijn meters, het moet schoongehouden worden. Hoe gaat dat dan? He, dus in, maar in die zin heb je ergens ook doorbraken nodig... en ja. straks ook bewijsvoering nodig... Ja. dat mensen daar gelukkiger leven... En je ziet in zo'n studentenleven dat er fases zijn. In het begin willen ze helemaal niet alleen op een kamertje. Tuurlijk want niet. dan worden ze juist doodongelukkig. Ja. En op een gegeven moment komen ze daar wel weer aan toe. Hè. Zeggen ze van nou, ik ben nou geïntegreerd... en ik heb inderdaad vrienden en uh, vijanden misschien ook wel gemaakt... en ja. nou wil ik wel uh, die ene kamer voor mezelf. En ik zou het zo mooi vinden als dat wat wij nu op een verdieping doen... als we dat bijvoorbeeld ook in een buurt of in een wijk ja. gaan doen... En Daarom spreekt de vertraging me ook heel erg aan, hè, wat jij net ook introduceert. En dan zou ik ook willen zeggen vertragen en vervolgens ook even verblijven. Ja. Kijk of je mensen even vast kan houden, zodat het geen vluchtige ontmoeting wordt. Tien minuten met de hond mag ook, maar dat uiteindelijk mensen elkaar ook beter leren kennen. Want dat ja. maakt dat men wat voor elkaar over heeft. Ja. En dat men eh, niet vreemd naar elkaar kijkt, maar denkt, oh nee, dat is die buurman van drie straten verderop, ja. Heb je daar wel eens um, wat, wat oefeningen mee gedaan, of zeg maar op een wat groter schaalniveau?
1: Nou, wat je ziet is, is dat we aannames doen over wat mensen willen. Ik weet niet of ik nu antwoord gegeven geven op jouw vraag. Als dat niet is, dan zeg je, je acteert als een politicus, dan ga ik die vraag opnieuw beantwoorden. <lacht> uh, wat je ziet is dat we veel aannames doen. Uh, op de afgelopen dutchie Week hadden wij een project... vanuit Six Fingers samen met Florius, hypotheekbank van ABN AMRO... om anders te kijken naar hoe zouden ouderen... dat is allemaal mooi als stigmatiserend als je denkt over ouderen... iedereen vanaf 65, 65 plus, hoe die zouden willen wonen. Als dat een jongere vraagt, net zoals wij net aannemen... dat ze voetballen niet meer, terwijl ik dat nog... Wel, maar de, het is eerder dat de pleintjes er onvoldoende zijn. Als die er zijn, als je dat faciliteert, gebeurt dat ook alweer... Uh, maar een jongere die denkt meteen in domotica en uh, rollatertjes. En, want alles boven de 65 kan niet meer lopen, is half doof. En uh, als ze vallen kunnen ze niet meer opstaan, want natuurlijk hier Rijnse kul is. Uh, wat je daar zag ontstaan is dat... In, we hadden daar drie verschillende woonvormen die uh, op en neer bewogen, uh, neergezet. Dat best wel een aantal ouderen zeiden van... Wat lijkt het mij mooi om weer in een soort studentenhuis te gaan wonen... Uh, maar dan wel eh, niet zo smerig zoals een studentenhuis is. Dus het moet wel worden schoongemaakt. Maar dat kunnen ouderen vinden, jongeren dan ook veel beter dan zijzelf. Maar dat terzijde. Eh, maar een woning die, waarin ik een kamer heb en een douche wil ik misschien nog wel net zelf delen of misschien niet. Maar waar weer een grote ruimte is die we met elkaar delen. Dan kun je wel gaan kijken hoe kan ik die ruimte zo efficiënt mogelijk invullen. Want dan eh, heb je minder gangen en alles nodig dat daar juist heel veel behoefte bij was. ontstond een hele leuke gesprek over met mensen die bijvoorbeeld net weduwen of weduwnaar waren geworden. Die zeiden, mij lijkt me hartstikke leuk. En als we dan ook nog twee, drie ook van de Tour de Frans houden, nou dan zit mijn zomer helemaal gebeiteld. En die woonvormen denken we niet, want wij denken, nou die willen zo lang mogelijk zelfstandig alleen blijven. Er worden heel veel aannames gedaan. En ik besef dat ik helemaal geen antwoord heb gegeven op je vraag... Maar ik ben de vraag ook nu deels kwijt. Ik zit weer uh, hard op te praten.
2: Nou, De, de kunst is volgens mij is dat we dat niet alleen op een schaalniveau van een gang of een nee. complex doen. Ja. Maar dat we ook kijken, hoe kun je nou op die manier een goede buurt
1: ja. inrichten? Nou, Daarop doorgaan. Uh, bijvoorbeeld in Stockholm is uh, afgelopen jaar een project geweest waarin bewoners in een buurt hun eigen straat mochten indelen. Uh, dat gebeurde nog met houten schots zo. Ze konden auto's weer. Wat je zag is dat die auto van 80% ruimte in de straat is dus 20 meter hebt. Twee keer twee meter voor ons als mens. Dan mogen we heel dankbaar zijn dat we daar nog mogen wandelen. Dan noemen ze de stoep. Ja, dat noemen ze de stoep. En dan moet je opblijven. Dan heb je twee keer twee meter voor de auto's om te parkeren. En 12 meter voor de auto om op te rijden. Dus als je een platte grond zou maken van een huis volgens die afmetingen... zou zo'n 80% garage zijn. Nou, niemand wil in zijn huis wonen, wat 80% de garage is, op één of twee freaks na wellicht. Het uh, interessante is dat we zo wel een straat ontwerpen. Want de auto is uh, het middel wat je voor je deur moet kunnen zetten. Het is, grappig is als je mensen vraagt: geniet je van je uitzicht uitkijkend op je auto? Ja, nee, niet bijzonder. Ook weer op een enkele auto freak na natuurlijk. Uh, maar ja, dat mensen zich ook niet kunnen voorstellen hoe het anders kan. Interessant is dus in dat experiment in Stockholm dat mensen die auto tot 10, 15 procent terugdrongen. Ze mochten ook nog maar één kant op rijden. De rest werden bankjes neergezet, werd openbare leefruimte. En natuurlijk, het parkeerprobleem werd dan elders eh, anders neergelegd. Want er kon niet meer een auto, daar hoefden ze op dat moment. Maar je zag dat mensen op die manier wel een straat gingen indelen. Het parkeerprobleem wordt dan een ander issue, daar moet je dan anders over gaan nadenken. Maar je ziet dat mensen echt enorm goed kunnen spelen daarmee. Maar die vraag hebben we nooit gesteld, want wij zijn de planners van de openbare ruimte en wij weten wat goed voor u is. Voelt een beetje als, uh, ja, niet echt democratisch. Het moeilijke is dan wel, als je dat dan voorlegt, bijvoorbeeld, ik heb een discussie gehad met mensen, uh, uh, mensen in de politiek. die dan zeggen, ja, maar als niet iedereen zo'n straat wil, dan kunnen we dat niet doen. Terwijl ik denk, als 98 willen en 2 niet, dan kun je het wel doen, want dat is democratie. Maar dan wordt heel snel in de onmogelijke, iedereen moet wel mee, maar bij vernieuwing is nooit iedereen voor. Je moet het gewoon gaan doen, laten zien hoe het kan zijn. En dan willen mensen misschien nooit meer terug.
2: Ik, ik ervaar altijd het dilemma dat als het uh, over je afgeroepen wordt, jij mag niet parkeren voor ja, de dat deur. dat is verschrikkelijk, Daar dat kom wil je niet. Da nee, dan raak je in de weerstand nee. en dan zeg je, welke idioot heeft dat nou weer bedacht? Ja. Dat maakt dat beleidsmakers vaak die argumenten gebruiken. Ja. Nee, de bewoner of de, uh, wil het niet. En het uh, interessante is, hè, er komt, uh, tussen Eindhoven en Helmond komt Brainport Smart District, BSD, ja. ook een slimme wijk. En daar voeren we op dit moment, het woonbedrijf is daarbij betrokken, het, ja. het gesprek over automobiliteit. Hoe dicht voor de deur moet je parkeren? Hè? Kun je inderdaad parkeerhubs maken? En ik heb gezegd, ja, je zal daar toch wat disruptief in moeten zijn, want als je... Dat niet doet, dan verandert het nooit. En wellicht de bewoner van morgen heeft er moeite mee, maar die van overmorgen die accepteert het gewoon.
1: Ja. Ik heb deze week nog te maken gehad voor een mogelijk project in Zuid-Holland. Er moeten 7000 uh, woningen komen. Er wordt een nieuw dorp. Op het laagste punt van Nederland. Uh, op 7 meter onder de zeegrenzen. Uh, uh. Interessant is dat zij zeiden ook van. Wij krijgen hier een parkeernorm per huis 2.6. Dat is bizar. 2,6 auto per huis. Maar dat is gewoon heel erg beleidsmatig. Wordt er dan, zij willen daar, daar ook verandering in aanbrengen. Maar zo wordt er nog vanuit beleid gedacht. Want mensen willen dat. En we worden het, daar kun je het, het opklimmen. heel geïsoleerd. En
2: die 2,6 auto kun je opklimmen als het water komt. Ja, precies. Dat is het idee.
1: Precies. Maar het bizarre is inderdaad dat mensen een, een, het prima zelf kunnen vormgeven. En als je tegen mensen zegt, wat stel je krijgt een tuin aan de voorkant van je huis erbij, van zes meter diep. Je mag zelf bankjes neerzetten, je mag daar barbecue, uh, natuurlijk niet met houtskool, dat mag dan niet meer, maar je, 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 kunt je kunt daarvoor een eten delen, je kunt buiten zitten. Je krijgt in plaats van je kleine tuin aan de achterkant, krijg je zes, zeven meter aan die voorkant erbij. Uh, we zullen bankjes plaatsen, we schommeltjes, uh, een, een veldje waar wel gevoetbald kan worden. De auto mag er nog wel komen, net als in een bungalowparkje. Maar je mag je boodschapjes uitzetten, maar je zet hem daar naar elders neer. Maar dit is wat je er allemaal bij krijgt. Dat is een hele andere vraag dan iemand die zegt, jij zult hier niet meer parkeren. Ja, bij alles wat niet mag, uh, ga ik ook denken van, uh, oh nee, dat zullen we nog wel eens zien. Dus je moet denken, welke waarden kun je toevoegen aan het leven... En daar moet je dan iets verlaten. Dat is iets anders van dat je dit niet meer mag.
0: Wij gaan richting het einde van deze podcast. En die vliegt uh, voorbij, wederom. Ik vind het wel heel erg leuk om... Uh, maar dan moet het echt even kort gebeuren, Rob. Um, en het is... Misschien zet ik je meteen met de rug tegen de muur. Als jij eens een snelle omschrijving zou mogen maken... van uh, jouw ideale uh, stad, Eindhoven. Laten we maar even, we zitten nou in Eindhoven... Uh, over, uh, nou pak een beet, 20, uh, 20, 25 jaar. Dan maken we dat nog net mooi mee. Even een, een korte pitch, hoe ziet onze stad er dan uit?
1: Ik denk dat we teruggaan naar hoe het was voor de wellicht die industriële revolutie. Zie je nu, toen was de sociale component van de stad heel belangrijk. of Niet voor de revolutie, ik ga veel te ver terug. Daarna zag je dat efficiency, denk aan de intrede van de auto, heel erg belangrijk was. En ik denk dat we weer teruggaan naar die sociale variant. Uh, mij lijkt het ook mogelijk dat mensen hun straten zelf kunnen indelen... en dat dat flexibel zou kunnen zijn. Want ik wil in de lente mijn straat anders gebruiken dan in de winter. Uh, dus in mij, als ik een beetje ga dromen... dan zijn het compartimenten waarmee je geschoven kan worden. Uh, waarin diversiteit omarmd wordt. En dat bedoel ik niet politiek correct... maar ik geloof erin dat juist diversiteit in een wijk uh, tot meer lol leidt. Omdat je ook uh, af en toe verrast wordt en andere dingen ziet. Uh, ...dat die homogeniteit daarmee ook deels zou kunnen verdwijnen. En ik geloof overigens nooit zo in dat je zo ver in de toekomst kunt kijken. Dat zou meer mijn ideaal zijn. Uh, maar je weet dat die toekomst toch anders gaat zijn dan hoe wij hem nu voorzien. Want wij voorspellen de toekomst op basis van onze ervaringen tot nu toe uit het verleden. Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen in gaan plaatsvinden. Maar ik verwacht wel dat die sociale componenten, dus houtbouw ook, daar roepen we nu over... Maar er staat in Edam een, hout, een houten huisje, dus al 500 jaar oud wonen er nog steeds mensen in. En wij vragen op dit moment eens af, ja maar houtbouw kan dat wel, lukt dat wel? Staat er al 500 jaar, er wonen nog steeds mensen heel blij in. Dus je ziet ook van hout zijn we naar betonnen systemen overgestapt, naar dingen die je uh, zo efficiënt mogelijk snel moet bouwen, terwijl snel, het duurt 7, 8 jaar eer je die vergunning hebt dan ben je al een aantal jaren verder. Terwijl we deden dat toen ook. Dus ik denk dat we ook wel heel veel kunnen leren van hoe we het stiekem 200, 300 jaar geleden deden. Dus misschien moeten we niet vooruitkijken, maar net zo goed terugkijken.
0: Nou, dat is een, een mooi slotakkoord op deze podcast, Rob. Dank voor jouw inzicht en het delen van jouw kennis. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal? Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.